0: Mit Ankel, Engelke und Christian, Jesus, im Topfball. Und du,
1: liebling, wie war dein Tag, wie oh.
2: war dein Tag, wie war dein, oh. dein Tag, Liebling. Ja, okay. servus, servus, Christian, <lacht> Servus. Die Reaktion heute. Ich kann das
0: so gar nicht. Nein, ich kann natürlich gar ich nicht. Ja auch nicht. Österreichisch, Wienerisch, gar ja. nicht.
2: Dankeschön für eure so ganzen lieb. Mails und Geschichten, auf wie war der Tagliebling@Gmail kommt. Einige davon gehen wir heute wieder durch. Ähm, hier ist eine, die wollte ich schon seit ein paar Wochen vorlesen. Von Annabel äh, Madalicek aus Wien. Ach, aus Wien. Wien. Ich arbeite in Wien. Wir hatten von Annabelle auch schon mal gehört, aber sie arbeitet in Wien und ich wollte für meine Mama in der Mittagspause etwas besorgen. Ich musste dafür auf die Mariahilfer straße wo ich seit Ewigkeiten nicht war und sonst normalerweise auch nie bin. Daher war ich mit äh, Google Maps unterwegs. Ich habe ja in der Pause keine Zeit, mich zu verlaufen. Ich Landei. Jedenfalls äh, kam da der Button Liebling auf Google Maps. Einfach nur Liebling. Und mhm. vermutlich wie alle anderen Lieblinge hier habe ich es gleich mit euch und dem Podcast in Verbindung gebracht. Mhm. Ohne viel darüber nachzudenken, bin ich in die Seitengaste abgebogen, um zu sehen, was es mit dem Liebling auf sich hat. Und ausgerechnet jetzt kam dieses Café im Podcast vor, ich finde es so schade, ah. dass ich diese Nachricht nicht vor der Ausstattung des Podcasts abgeschickt habe. Das glaubt mir ja keiner. Jedenfalls habe ich es mir nicht nehmen lassen, hineinzugehen und den Betreiber mit dem Ödinger vertraut zu machen. Ah. Komplett aufgeregt. Ja, ich habe den netten Herrn niedergelabert. Es waren wohl mehr Worte als Einsatz verträgt. Upsi. Jedenfalls meinte er, er selbst mag keinen koffeinfreien Kaffee, <lacht> gerne. Und Hafermilch es ohnehin. Er denke darüber nach, den Ödinger in der Speisekarte aufzunehmen. Nein. Im Zuge des Gesprächs hat er gefragt, was er davon hätte, dies zu tun. Ich habe ihm wie selbstverständlich und wie aus einer Kanone geschossen geantwortet, dass es eine Ehre sei, Ankes Kaffee auf seiner Karte zu haben. Und abgesehen davon kommen alle Lieblinge der Community nur wegen des Oedingers sein Café <lacht> besuchen, sobald sie in Wien sind. <lacht> und nachdem ja unlängst ein anderer Liebling da war, bei ihm ja. wusste er ja auch, ja. scheint er das zu glauben, Nein. <lacht> sagt sie. Selbstverständlich habe ich ihn auch mit der Oedinger Instagram-Seite bekannt gemacht. Zu schade, dass ich so wenig Zeit hatte. Wir sind so verblieben, dass er sich es, äh, das Ganze durch den Kopf gehen lässt. Ist das cool? Na klar, sagt sie. Ich habe den auch komplett überfordert. <lacht> und äh, wir uns per Instagram melden. Aber wäre das oh. nicht großartig? Das ist witzig, ne? Ist das lustig? Ja, das ist das Kaffee Liebling. Boah, und da cool. und da. Kommen wir doch zu dieser einen Geschichte. Du ja. weißt, dass wir, weil jemand geschrieben hatte, das Kaffeeliebling in Wien, da steht kein Kaffeeliebling drüber. Da steht kein die die haben kein Ladenschild. Und dann sagt mhm. doch jemand, äh, ja, das sei so ein Ding mhm. mit den Namen.
0: Mhm. Und dann habe ich gesagt, doch eine tolle ich kenn, Idee ja, ich kenne, ich kenne jemanden, der sich in Wien auskennt, der toller, der tollste Österreicher, den ich kenne. Das ist Michael Ostrowski, kurz Michi, mit ja. dem ich die Ehre hatte zu arbeiten, zu drehen, weil ich seine Frau spielen durfte in in seinem Film Der Onkel. Das ist ein kleiner Hit in Österreich. Hoffentlich kommt er auch irgendwann in deutsche Kinos. Und äh, der weiß alles. Der kennt auch alle.
2: Okay, der kennt auch das Café Liebling wahrscheinlich. Also der wohnt in
0: Wien noch. Der wohnt in Wien ja. Nee, der wohnt in Graz. Aber die haben in Wien auch nur eine Wohnung.
2: Okay, alles klar.
0: Er ist ja mit der tollen Hilde zusammen, die du auch so toll findest.
2: Und die Hilde habe ich erst wieder
0: vorgestern
2: in einem... F ah, bei den bei dem Bergrettern habe ich sie gesehen. nein. Ja, bei den Bergrettern. Die Hilde Dalek. Ich dachte, die, Ja, die war wieder so toll. Und ich dachte irgendwie, warum kommt die mir so vertraut vor? Aber <lacht> sie hat es ganz toll gespielt. Und am, am Ende stand natürlich Hilde Dalek. Und ich ach, das ist die Hilde. Die Hilde war bei den Bergrettern. Eine alte Folge ach, von den Bergrettern.
0: Okay, ja. okay. Komm, äh, ruf den doch mal äh, an, den Michi.
2: Ja, sollen wir es machen?
0: Komm, ruf okay, den mal gut. an. Okay, Du hast doch die gut. Nummer. Ja, pass
2: mal auf. <lacht> Michael Ostrowski, dein geliebter Michael Ostrowski.
0: Den, den liebe ich wirklich sehr. So, Mal sehen, wie der sich meldet. Ja, Wenn er sich meldet.
2: Hallo, ich. Christian. Der Christian T. Ist hier und die Anke Engelke, die, die dich so liebt. Ich die Schwerste, so. die oh, oh, mir ja. die ganze Zeit in den Ohren irgendwie. Ach, der oh. Michi Ostrowski, der ist so toll. Ja,
1: aber sie ist aber auch ziemlich toll, die Anke.
2: <lacht> das, das stimmt. Ach, herrlich. Sag mal, Michael, aber ja, bist, cool. du, bist du in Wien gerade? Nee, das nicht. Na,
1: ich bin lustigerweise gerade in München angekommen im Hotelzimmer. Ich hoffe, ich habe eine gute Verbindung. Haben wir. Seid ihr zu zweit? Seid ihr gemeinsam oder auch ja. ruft ihr euch auch an?
2: Wir sind äh, verbunden quasi auch über Kamera. Aber ich bin in Baden-Baden und sie ist in Köln. Ah okay, super. Aber du,
0: aber da, super. aber guck mal, warte mal, wenn du in München bist, aber nie liegt Köln auf dem Weg. Es kotzt mich an, mich wirklich, Nein, es, ist es wirklich kotzt mich Ja, an.
2: es ist. ja aber, 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 Anke, wie soll das auf dem Weg liegen? Nach Duisburg
0: oder was? Ja, weiß oder ich nach
2: doch nicht, nach aber Paris. Ist, Ja, so. Nee, nach Paris. Nach Paris. Ach so. Ja. Paris
1: wäre natürlich. Ja. Ich muss nach Paris, ich muss öfter nach Paris, damit die die Anke besuchen kann. Das ja. ist eigentlich
2: logisch ja das ja, ist hier ja klar ist Paris ja. Köln ist das eine Höhe Anke
0: ja Paris oh? Köln ja. ja wir fahren nur geradeaus einfach mal durchbrettern über Brüssel Bumm, bist du Aha. da oh, Ja. ja. Geht Oder? schnell
1: ja. ja sicher ja klar
2: ja. das wäre mein Traum eigentlich ja ja, das kriegen, wir, das kriegen wir auch noch hin. Hör mal. Vor das allen Dingen, weil hin.
0: der Michi auch so sprachbegabt ist. Der ist erstmal total belesen, Chrissy. Das war ja. du, mit dem kannst du so geil. Hör mal auf, mit dem kannst Oje. du so geil über Literatur sprechen und dann spricht er auch noch ganz viele Sprachen. Also wirklich, ich, das war für mich, also seit der in meinem Leben ist, denke ich immer, oh Gott, es gibt so tolle Menschen. Wirklich. Welche
2: Sprachen spricht er denn? Also, ich frage jetzt die Anke extra, damit du nicht, damit das nicht so angeberisch klingt, wenn du das alles aufzählst. Nein,
0: der spricht natürlich fließend Französisch.
2: Ein Französisch schon. Mhm. Und woher? Michael, woher?
1: Ja, ich, hab, ich war viel in Frankreich. Ich war eigentlich in Paris oft, weil ich so meinen besten Freund gehabt habe mit ah. 17. Ja. Also mein Austausch-Franzose mein Austausch war das. Und den habe ich, wir haben uns gegenseitig einfach jahrelang besucht. Er, er ist zu mir gekommen nach Österreich und ich zu ihm nach Frankreich und wir sind ja durch die, durch die Länder gedingelt im Zug und so. Und ich habe dann auch Französisch und Englisch studiert tatsächlich, Puh, weil ich nicht so wusste, was ich sonst machen soll. Ja, und dann habe ich mich natürlich beschäftigt und Sprachen mag ich sehr gern.
2: Ja, das ist auch das Beste. Aber er war auch Franzose, der, der beste Kumpel dann, oder? Er war Franzose, er war Franzose ja,
1: der Franzose. Fernando. Er war eigentlich ja, gebürtiger Franzose, aber seine Familie war portugiesisch oder ist portugiesisch. er kommt eigentlich aus Portugal, aus dem Norden. Ja. Und ich bin da quasi in eine, in eine, wilde, in eine wilde Familie
2: reingeraten. <lacht> und er hatte natürlich eine hübsche Schwester, die das französisch nochmal ja. noch mal ein bisschen motiviert hat.
1: Er hatte mehrere Schwestern, die alle gemeinsam in einer Wohnung gewohnt <lacht> haben.
0: <lacht>
1: Aber sie waren alle älter und für mich nicht erreichbar. Ach so.
2: Hm. Ja. Oh. ja. Ja, ja, Michael, wir hatten eine kleine Diskussion oder ein großes Fragezeichen, als wir über ein Café ja. in Wien sprachen, über das Café Liebling. Und ja. einer unserer HörerInnen sagte dann, ähm, ja, ich glaube, es war er. Er war da und er, er, fand, er ist auch reingegangen. Er fand es aber komisch, es, es war kein Schild über dem Café. Ja, da das steht nichts. Und es sei stimmt, so ein Ding ja. mit den Namen hier in Wien. Und da haben wir uns gefragt, hä, was heißt das? Das ist so ein Ding mit den Namen hier in Wien. Und Anke meinte sofort...
0: Michi anrufen.
1: <lacht> ja, Anke, es ist so schön, dass du dir immer Vorwände suchst, dass wir endlich miteinander reden können, ja. weil in Wahrheit braucht man die, weil sonst ruft man sich an und dann weiß man nicht, was man sagen soll und sagt, ja, halli, hallo, wie geht's? Und so, aha, ja, ah, dies und das, ja, ja, ach, das machst du gerade und so. Ja, und deswegen finde ich das total super. Und das soll ich was sagen zum Kaffee-Liebling? Auf jeden Fall. ja. Das Lustige ist wirklich, äh, dass das Komische und ich, ich weiß nicht, woher ich den Namen weiß von dem Lokal, weil ich habe mich dort wiedergefunden zwei, drei, vielleicht viermal und habe immer so gedacht, okay, treffen wir uns dort, weil das ist in der, ich glaube, in der Zollergasse, im Sinne bezieht nicht weit davon weg, wo ich wohne und in der Gasse gibt es einfach gute Lokale, unter anderem das Café Europa, das so eines der, der, der ewigen Stammlokale, glaube ich, von jedermann ist. Also, da geht man hin, wenn man studiert oder geht man hin, wenn man Schauspieler ist. Da geht man hin, wenn man, keine Ahnung, irgendwie arbeitet. Das ist so ein Misch Mischcafé. Und da geht man hin bis fünf in der Früh. Und das Liebling ist kurz davor. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich zufällig da reingeraten in dieses Lokal. Und da es nicht oben steht, wie es heißt, äh, weiß ich nicht, woher ich den Namen erfahren habe.
0: Aha. Bis oh Gott. Ha Vielleicht. Bis
2: heute, aber... Ja, vielleicht das stimmt wirklich auf der Karte oder was weiß ich, das ist echt lustig. Die müssen doch also, irgendwas
0: irgendwo irgendwo muss das doch die müssen doch selber wissen, wie ihr Laden heißt. Die sagen doch nicht morgens, gehst du heute <lacht> auch ins Café, weißt du?
2: Ich sag dir, die, die, die <lacht> haben es nicht nötig.
0: Ja, ach so, und warum ist das so ein Ding, denn der denn das hat uns so gewundert, dass ihm gesagt wurde, es sei in Wien so ein Ding. Heißt das, es ist in Wien ein Ding, Dinge nicht zu benennen und 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 Orte ist oder ist mir
1: nichts, okay. nicht bewusst eigentlich? Okay würde würde äh, hätte ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich bin aber ja kein wirklicher Wiener, bin ja so halb Wiener und eigentlich Steirer und, und fühle mich mir in Wien immer ein bisschen Ga als Gast. Oh. Und das Kann, wenn <lacht> du dich schon als, sagen, fühlst, echt, Witz, wenn, wenn ja. schon als
2: Gast fühlst, echt oder wird wenn du dich schon als Gast fühlst.
1: Ja, ja, aber ist auch gut so. Ein bisschen Gast sein ist immer nicht schlecht. Das was weißt du, dann wird man nicht so vereinnahmend. Aber aber das, das mit dem Liebling ist ja schon eine spezielle Sache, glaube ich, weil also ich glaube nicht, dass
2: das oft gibt. Yeah. Mhm. Ich habe hier gerade eine Webseite, übrigens so eine Frühstückswebseite aus Wien. Da wundert sich mhm. auch jemand darüber, dass es kein Türschild gibt. Und dann wird geschrieben, Namensgeber ist übrigens ein Hutmacher-Liebling, der in den 30er Jahren ein Geschäft in der Gasse betrieben hat. Aha. Und obwohl man glauben könnte, jetzt wird interessant, den Besitzern wäre bei der Renovierung das Geld ausgegangen, wurde jedes Detail geplant und soll genauso sein. Baustellenatmosphäre, wild zusammengewürfelte Möbel samt Baywatch-Hochsitz. Kurz gesagt, Wien mhm. trifft Berlin. Wie könnte es im siebten Bezirk auch anders sein? Was ist denn ja. mit dem siebten Bezirk,
1: Michael? Ja, es ist so ein ähm, bisschen der, der Bobo-Bezirk. Also wo man okay. so die Bobo kennt, kennt, schon oder? Bobo? Nee, ist was Bobo? ist Bobo? Die Bobos. Die Bobos. Nee, ah, die nee Bobos. was ist denn das? Die Bobo die so was sind die Hipster nee, nicht? Nee, die... Ja, so hipstermäßig, ja die Bobos ein bisschen. Also mal, es ist, es gibt ja wirkliche Bobos, also das sind so die, das sind so die Leute, die so tolle Jobs haben, also jetzt um das den Bobo jetzt zu beschreiben in der Negativausprägung, das sind so die, die Leute, die sich selber sehr alternativ und cool vorkommen, aber eigentlich Spießer sind. Also sie sind doch spießig agieren. Mhm. Also zum, also, zum Beispiel, Aber die, das, ist, das ist so die negative und die, die positive Seite das, am sindten am ist halt, dass wirklich echt sehr viele nette Leute dort wohnen, man sie einfach trifft, das ist einfach so ein Viertel, wo, wo sehr viele gute Lokale sind und wo man was weiß ich, einfach schnell wohin gehen kann in ein Café und man trifft Freunde, das ist schon, also ich finde den sindten schon sehr lässig. Ich mag, ich mag das, den Bezirk sehr gern, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin aber auch sehr faul und gehe nicht gerne sehr weit, um <lacht> ja. jemanden zu treffen. Und deswegen ist es für mich sehr
0: gut. Du bist übrigens ein Grund, Michi, ein Grund, warum man sich den Film tausend Zeilen angucken sollte. Also erstens ist die Geschichte ja interessant, aber zweitens spielst du einen Fotografen mhm. und es ist so, ah, es ist so schön dich zu sehen. Und es ist so, ah, das, ah es ist einfach immer, immer eine Freude, wenn <lacht> du. Warum? Ja, es ist wirklich toll. Ah, das wollte ich jetzt aber nicht sagen. Aber es ist sagen.
1: gar nicht so viel. Es ist ganz es ist wenig, weil man so viel, freut sich oder?
0: wahnsinnig, wenn du kommst. Man freut sich einfach. Und es ist ja auch so ein, ohne zu viel zu verraten, schön. aber es ist so ein reoccurring Thing, wie du da jeweils immer auftrittst. Mhm. Und das ist einfach, das das hätten andere Leute nicht so hingekriegt. Das nervt überhaupt nicht, dass es ein reoccurring Ding ist, Super. dass es immer wieder so ist. Sondern es ist so, man, man ist... Nicht genervt. Und das ist eine ganz große Falle. Das ist eine riesengroße Falle, dass das nervt. Und es nervt null. Und man freut sich und denkt, Super. ah, witzig. Also freut der Effekt ich. ist das, was du willst. Dein Effekt oder das, was Bully auch wollte wahrscheinlich war, dass man, dass man kurz so denkt, <lacht> so. Man will ja nicht, oh. ja. nee, man will sich einfach kurz freuen, dass er da wieder ist. Und das gelingt so gut und das liegt auch und vor allem an dir, wie du das spielst.
1: Das freut mich sehr, dass du das
2: ja. sagst, wirklich. Ja. Ähm, und ja. den gibt es ja auch noch im das Kino zu sehen. Na ne? klar, den kann man Seit noch gucken. Seit Ende, Ende September noch läuft der.
0: Ihr seid, ihr seid, mit, ihr seid ja. mit 1000 Zeilen jetzt ungefähr, glaube ich, bei 300.000 ZuschauerInnen und ich bin mit Mutter <lacht> bei 12.000 oder bei
1: 13.000. Aber, aber der ist schon länger, der, schon, der läuft schon länger nicht mehr, oder? Mutter.
0: Mutter. läuft noch in so Mutter. ganz, ganz süß, in so, Mutter. Wirklich? Also läuft, ja, läuft noch in so Mutter. ganz süß, in so, kleinen, in so kleinen Kinos und da gibt es so, so Sondervorstellungen, Aber da können dann Frauen hingehen mit ihren Kinderwägen und äh, da gibt es gibt's Martines und so, es gibt so ganz treue Kinos, die den Film noch spielen, weil der wirklich nicht, weil der wirklich irgendwie, wie soll ich sagen, der hat eine Bewandtnis und der hat auch wirklich was zu sagen der Film aber er ist nur wirklich wahnsinnig klein mhm. und das hab, dann habe ich die Kinozahlen die Besu die, die BesucherInnenzahlen verglichen mit dem Film von äh, mit dem von Tar das ist der den ich nur unbedingt noch sehen will in dem Kate Blanchett eine deutsche Dirigentin spielt habt ihr von dem oh, Film ja. gehört ja 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 ja, mhm. ja habe ich gehört, und der ja. hat noch weniger ZuschauerInnen als Mutter wo ich so denk ach du Scheiße, <lacht> jetzt jetzt schäme ich mich fast aber
2: die, <lacht> so weißt
1: du? tröstlich
2: oder mit wie vielen Kopien ja, läuft er denn denn Mutter lief ja wirklich mit wie viel sechs oder was ja, oder wie weiß nennt man das heißt das offiziell Kopien noch nee das heißt anders ja, ja. oder heißt es Kopien nein das heißt schon Kopien ach das heißt immer ja, Kopien okay ja. du aber, aber
1: Anke das ist, das ist momentan es ist ein riesiger Umbruch im Kino es ist wirklich du weißt ja immer nicht ich dafür sagen wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Film gemacht der Onkel The Hawk, und der ist in Österreich gelaufen, und du kannst einfach, und er ist eigentlich gut gelaufen, nur du kannst einfach die Kinozahlen nicht mehr vergleichen mit vor Pandemiezeiten. Es ist einfach unmöglich, es stimmt an immer. Also und es gibt die Schere wird immer größer zwischen quasi den großen ähm, Mainstream Produktionen, die wahnsinnig viel Werbebudget haben und den kleineren Filmen, aber ich weigere mich zu sagen, dass die kleineren unter Anführungszeichen kleineren Filme nicht gut sind oder nicht wichtig sind. Es ist es ist gerade echt alles ein ziemlich schwieriges Thema, finde ich, weil versuchen einen Verleih für einen Onkel in Deutschland zu kriegen und es ist halt der ganze Verleihmarkt ist komplett am Einbrechen.
2: Und wir haben vor einem Jahr schon hier gehört im Podcast von der Onkel und, äh, und alle möglichen kleinen <lacht> Geschichten. Und ich habe so läuft viel erzählt. Immer noch nicht. Ja, ja Anke hat viel ja. erzählt und er läuft ja. immer noch nicht in Deutschland mhm. im Kino. Ja. Es ist, es ist, einfach eine
1: schwierige Zeit, gell, und auch bei tausend Zeilen, in, in Wahrheit haben sie sich ja viel mehr erwartet. Also, das ist, ja deswegen, ich würde es weder gut noch schlecht heißen, es ist einfach, wie ein es momentan ist, gell. Ja. Also, also, es ist doch super, dass er 300.000 Leute hat. Ähm, das ist, ich aber, weiß nicht, ob ich
0: jetzt richtig liege mit den Zahlen, aber der, der läuft, der läuft, ich also für, für aktuelle Verhältnisse läuft er richtig gut. Du, und wir wollen nicht so viel Zeit von dir okay. stellen, aber ich muss dir kurz sagen, erstens bin ich ja. ein bisschen verliebt in deine Frau und in dich und in deine Kinder und in deine Familie und der Chrissy <lacht> ist ein bisschen deine Frau verliebt und hat sich ganz doll gefreut, dass er sie neulich äh, äh, gesehen hat in der Wiederholung von.
2: Vorgestern erst, ja. vorgestern erst und ich hatte ganz vergessen, wie sie das ist und es war in den Bergrettern. Da hat sie, da hat sie gespielt. <lacht> Doch, was lachst du denn jetzt? <lacht> hey, oh, ja, ich Der Bergretter und es war toll. Es war eine irre Folge. Großartig. Aber die Bergretter sind ja auch gut. Und Michael, wo ich dich jetzt gerade schon mal dran habe, ganz, ja. ganz ehrlich, ja. der ja. Bergdoktor. Oh Gott. Gut oder ja. nicht so dein Ding? Ich liebe da, den das ist, jetzt, ich liebe das ist jetzt, das ist jetzt für Tag mich
1: eine ganz, ganz eine spezielle Frage, weil der, da, da, das ist, weil der ich meine, der Siegelhauns ist aus, der ist aus Rottenmann, verstehst du, so wie ich. Ja. Wir sind beide aus dem gleichen Ort, also ja. der hat 5000 Einwohner, dieser Ort, und das, der Siegelhauns, oh. der ist einfach, <lacht> das ist einfach total abstrus, verstehst du, ich meine... <lacht> <lacht> und deshalb wirst du mich sicher nicht Schlechtes über den Bergdoktor sagen hören weil ich meine, hallo, das geht nicht und das Lustige ist, dass der, der Siegelhounds hat, hat seine Stiefmutter war über einen Stock über meiner Großmutter bei der ich sehr viel war bei meiner Oma und wir haben uns nie getroffen wir haben uns kein einziges Mal getroffen in unserem Leben und das, erst, das erste Mal getroffen haben wir uns als Schauspieler wie er Soko Kitzbühel ähm, Kommissar war und ich halt eine Gastrolle gespielt habe und da haben wir uns kennengelernt, obwohl wir gewusst haben, dass wir quasi jahrelang fast, also wir sehr nahe waren. Das gibt's Ich kenne seine, seine Stiefmutter sehr gut und seinen Vater kenne ich gut und so. Ja, wirklich. Es ist total absurd.
2: Nein, wie lustig ist ja. das denn? Ach Gott, das Und ist deswegen
1: Und die Hilde ja. da mit beim Bergdoktor. Was soll ich jetzt noch sagen? Wie, also
2: Bergdoktor? Ich habe sie bei den Bergrettern
1: ja, gesehen. Ja, bei den Bergrettern. Aber die Berge anscheinend sind für sie momentan sehr anziehend. Weil sie ist auch beim Bergdoktor jetzt gerade
2: dabei. In der also, aktuellen Staffel, in der die am 22. Was? Dezember ja, online zu für ist dich ist, oh ist, ist, ist oh es Gott.
1: natürlich, wie soll ich sagen, das ist, ja das ist Weihnachten mal zehn.
0: Ach, <lacht> Gott, nein, ist,
2: aber seien wir ganz ehrlich, jeder wirklich großartig, große Schauspieler aus Österreich ist also und ich rede auch wirklich von Qualität von namhaften Schauspielern ist irgendwann mal in einer Hauptrolle einer Episodenrolle beim Bergdoktor dabei also das ist schon ganz feines Personal müssen wir nur noch dazu sagen ja,
1: also, keine Frage keine Frage ist ja, Nikolaus zurück als der arme Hirte. Oh, jo, 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 Josef Hader, der mürrische Bergbauer, der seinen Hof nicht hergeben will. Ja, alle habe ich im Bergdoktor gesehen. Alle. Christiane Hörbiger. Ja, eine verrückte Sennerin. Yes. Ja, alle waren sie dort. Alle Aber waren sie Darfst dort. du
0: sagen, warum du in, was du in München drehst?
1: Ja, sicher, das darf ich sagen. Ich drehe einen, einen weiteren Eberhofer-Krimi, also die Rita Falk-Krimis, die kennt ihr, die, ähm, mm -mm. die, die sind die, die Eberhofer-Krimis mit dem Simon Schwarz übrigens auch ah! und Sebastian Betzel und Simon Schwarz okay. in den Hauptrollen. Ist echt lustig. Also der, der Ed Herzog macht eine Regie, den ich wirklich äh, besonders gut finde. Und das, das waren übrigens. Google Hupfgeschwader hat ja über eine Million Zuschauer gehabt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Das ist Im Kino. Das sind ja nicht die einzigen Filme, die funktionieren im Kino sind die Eberhofer Krimis seit Jahren. Also die einzigen stimmt nicht, aber die, die verlässlich funktionieren, und auch heuer funktioniert haben. Ja.
2: ja das ist ja und, äh, ist und, und der läuft aber, wo läuft der?
1: Kino. Also der kommt nächstes Jahr ins Kino. Und die google also der, den ich drehe, der ja. heißt jetzt Re-Ragout-Rendezvous, der kommt nächstes Jahr ins Kino. Also die Namen sind gut. <lacht> ja, es sind keine schlechten Namen. Ja, also das ist, so ist sehr gut. lustig. Ach, Und das Kugelhupfgeschwader lief, lief jetzt im Sommer. Also ja. als ja. der erfolgreichste deutsche Film Ach, auch, muss man sagen. Guck mal, ja. Ich muss auch Oops. sagen,
0: ich habe vorhin, hab vorhin auch mit Chrissy darüber gesprochen, dass ich weil wir demnächst Curling gehen und das ist gerade ein Riesenevent hier auch bei wir der tag liebling dass wir da, ja, weil Chrissy das liebt und ich keine Ahnung habe und wir das zusammen machen und da habe ich gesagt, da darf ich vorher nicht so viel trinken, weil ich mir, wenn ich lache, sehr schnell in die Hose mache und ich habe keine Blasenschwäche und nichts, ich bin einfach, ich bin einfach nur, ich habe vielleicht irgendwie eine, eine, Or eine Organstörung und wenn ich hinfalle, da lache ich am allermeisten und und ich musste ja, und du hast mich ja inszeniert als die Gloria und ich musste ja auch hin und jetzt mit so viel Abstand möchte ich da. ich habe an zwei St ich habe beim Dreh an zwei Stellen ein bisschen in die Hose gemacht. Und zwar einmal, oh. als ich stolpern, weil ich so gerne stolper, Michi. Vielen Dank, dass ich über diesen Draht stolpern ja. durfte. Ne? Also der, der. Absolut der, gerne. Das Sehr heißt gerne. Sogar, ich komme, weißt du, meine Gloria kommt nach Hause. Chrissy, Chrissy hat den Film auch gesehen. Die Gloria kommt nach Hause und da ist, dann, dann hat der einfach dieser super Honk, hat einfach ja. da überall so ein Draht gespannt, so als so ein Security-Maßnahme, ne? damit da niemand ja. hinkommt, weil ja, weil uns ja ein paar Leute auf <lacht> den Fersen sind. Und ich muss da mich richtig, langlegen, ne. Das hat so einen Spaß gemacht. Das war das eine. Super. Und das andere war. Und du hast, das es hast dir gewünscht. Ich hast gewünscht. Ich Hast du
2: Abrolltraining ja. auch gehabt? Rolltraining, also nix, da ich springe abholzt. ich so rein,
0: ist mir scheißegal, ich springe da überall rein. Nee, und das andere war, und das hat ja Michi aber nicht so lange im Film gelassen, weil er es nicht so lustig fand wie ich, aber ich könnte mich da beeiern, weil ich und dann habe ich auch ein paar Treffchen verloren, und zwar habe <lacht> ich, da ist auch deine geliebte Hilde drin, Chrissy in der Szene, wir sind im Haus, und meine Kinder sitzen schon am Tisch, und äh, die im wirklichen Leben ja Michi Ostrowski's Kinder sind, die sitzen schon am Tisch, und, und äh, der Onkel sitzt da am Tisch und pennt fast weg, und ist einfach in unser Leben, in unser aller Leben, gekommen und meine Freundin von nebenan, gespielt von Hilde Dalle, kommt vorbei mit ihrem Mann, gespielt von Simon Schwarz und ich stehe da und der ist aber ein bisschen scharf auf mich, auf, mein, auf mich als Gloria und schüttelt <lacht> mir ein bisschen so lang die Hand. Und ich wollte, dass das nicht, okay, ich wollte, dass das niemals endet. Diese peinliche Stille, wenn Leute irgendwie nicht raffen, ey, lass es einfach sein, Alter. Und er hat mir so, ich mochte das so. Und das macht Simon so gut. Und Simon ist über Simon ist überhaupt nicht so eine Lach Der, 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 der der hatte überhaupt nicht was verlacht. Zum Beispiel auch der, der fliegende Schinken. Den fliegenden Schinken, den habe ich ja auch kaputt gemacht. Den, den fliegenden Schinken hätten wir ja auch. Einmal, einmal, muss der Onkel, einmal behauptet der Onkel, dass er Abendessen zubereitet und nimmt auch so eine Packung, so, so fertigen oh, da, da hat was geklingelt, nimmt aus so einer Packung so Fertigschinken und er kriegt die Plastikpackung nicht auf, das ist so eingeschweißter Schinken und er kriegt sie nicht auf und er macht das mit den Zähnen irgendwie und Michi hat das ein bisschen zu rabiat gemacht und dann fliegt der Hilde ins Gesicht. So.
1: Das war Wahnsinn. Das war sehr lustig. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Das war sehr schwer auszuhalten. Das war das Schwierigste, für mich war das der schwierigste Lachmoment des Filmes, weil ich gesehen hab, wie ihr alle starrt, wie dieser Schinken der Hilde ins Gesicht fliegt. Und ich habe mir gedacht, jetzt geht es, jetzt ist es aus, jetzt ist es wirklich aus. Das war mein Moment, wo ich es verschissen habe, glaube ich auch.
0: Aber, weil Simon man,
1: ist, ist ernst geblieben. Was ist denn
0: das? Ist das vielleicht am Ende doch nicht so ein toller Typ? Ist der privat einfach ganz, ganz blöd und er hat keinen Humor? Oder ist er einfach so professionell? Es wäre schön, wenn das ja. so
1: wäre. Es ja, ja. wäre schön, wenn man so... Aber leider ist er privat da sehr lustig und lacht da sehr viel. So also lustig. das ist... Der ist einfach so ein fucking Profi anscheinend. Das ist unangenehm.
0: Ja, nicht schön. Ja. Also ich würde nicht herrlich. mit dem arbeiten Na, nicht schön. Na, nicht schön. Na. Ja, ja, ja. Ja.
1: Wir, wir haben jetzt Na, das Gefühl, wir kennen den Film da. schon
2: quasi. Ja, also, okay. ja. Danke. Es muss ja gar nicht mehr ins Kino kommen in Deutschland, jetzt kennen wir den Film schon. Du ja, Anke, haben wir schon erwähnt, dass das Buch, dass es auch als
1: Buch rauskommt, jetzt nee, als Roman mal, bei Robolf, der, der Onkel
0: Ehrlich? Ha? Oh,
1: no. okay. wer,
2: wer hat's geschrieben?
1: <lacht> Boah, ich müsste nachschauen, warte, okay. ich hab's da. Ah, Michael <lacht> Ostrowski heißt das, ja. Ja, Ostrowski, ja, der, Ostrowski der ja Ostrowski ja, ja, junges ja, ja, ja. ein junges Talent. Ja Booker Prize. Und, sag
0: mal, und und sind wir da ähm, kann man das vielleicht irgendwie live erleben, dass wir zwei da vielleicht was draus lesen?
1: Ja. Glaubst das du? kann man. Das
0: könnte man vielleicht.
1: Ja. also. <lacht> könnte man einfädeln, In Paris ich. lässt sich da schon.
2: bestimmt einen Termin finden.
1: Nee, Chrissy, ohne
0: Witz. Also Michi. Sollen wir dafür noch
1: Paris fahren?
0: Natürlich. Ja. Aber Michi geht auf Lesereise, auf Lesetour für, für sein ja. Buch. Das wirklich extrem lesenswert ist. Das werde ich nochmal in, in, voller Breite in einer, in einer Ausgabe erzählen. Und wir werden auch gemeinsam lesen. Dafür wird er zum Beispiel nach Köln kommen. Und da gebe ich aber noch vorher Eben. Bescheid. Und dann informieren wir alle, die Bock haben, das zu lesen und uns zu lesen. Aber das hey. ist doch super. Ja.
1: Das ist wirklich super. Christian, kommst du, kommst du auch? Aber selbstverständlich
2: ich komme ich auch. Bitte schon. Ja, wobei, Aber echt, in echt. Nee, bei euch habe ich ja auch, auch, auch Lust. Ich finde Lesungen oft ja zu trocken und ich will immer nicht, dass mir irgendeiner vorliest. Aber wenn ja, nur 20% gelesen wird und 80% wird einfach erzählt, dann ist es natürlich der perfekte Abend. Solange nicht zu viel gelesen wird.
1: Nein, wir haben auch Live-Musik. Wir haben zwar wirklich großartige Live-MusikerInnen ja. und damit es ja nicht langweilig wird. Ja, ja, doch, das wird, das wird super. Mir ist Lesungen meistens, finde ich so, ich setze mich in eine Lesung und denke mir cool, dass ich da bin und nach 20 Minuten hoffe ich immer, dass es aus ist. Ja. und Obwohl es gut ist. Ja. Ich verstehe das total. Genau. Also ich kenne das Gefühl, aber, aber wir werden das anders machen. Wir machen die Dinge anders. Ja,
2: Na, ich, ich, bin, ich bin dabei. Ich, ich freue mich sehr. Und übrigens. Ich bin ja auch, also um, um kurz mein, mein, mein Bergdoktor-Image bei dir wieder glatt zu polieren. Ja, ja, ja. Bergretter und Bergdoktor. Ich Berg liebe ja. ein Krimi aus Passau. Und im Gegensatz oh. zu wirklich tollen Kolleginnen von dir, aber ich nenne jetzt keine Namen, habe ich alle Folgen gesehen. Ja! ja ich, <lacht> <lacht> ich, ich nenne keine Namen. Ich <lacht> liebe ein Krimi aus Passau. Und was ist das für eine geile Stadt? Alleine der
1: Eh, hey, Hammer. Ja. Yeah, ja. Yeah, gehen wir yeah, weiter, oder? Das es, ja, es geht weiter. Ich war ja immer sehr skeptisch. Für mich war das so der Niedergang aller Dinge, dass man Krimis nach einer Stadt benennt und die dann macht. Und ja. es gibt ja wirklich äußerst schlechte Beispiele. wo Also wir kennen sie alle. Sie sind auch irrsinnig lustig, finde ich. Also was die so Krimi aus irgendwo? Und dann sind lauter Deutsche dort und reden Deutsch miteinander. Und man denkt sich, ja, was ja. ist denn jetzt los? Was ist das für eine Welt der 50er Jahre? So eine Peter-Alexander-Welt irgendwie, oder? Wo man in Afrika ist und alle reden Deutsch. <lacht> und so, es ist so groß, es ist, ist so genau, aber ich, trotzdem, ich, bin, ich freue mich, dass es dir gefällt, ich finde es auch gut, ich finde es ich lustig und schräg und so, ja. und es ist okay, und die Stadt ist wirklich... Wirklich spannend, ja. ja.
2: Mhm. Also herrlich. Michael, das war ein großes Vergnügen. Danke, dass du für uns Boah, Zeit hast. Das war hattest. sehr
1: nett. Sehr ja. gerne. Ich freue danke mich, mit dir, euch Michi, gewesen zu danke. sein, ehrlich. Danke, Anke. Danke, ja, danke. Ja. Ich finde es das super, dass wir, uns, dass wir uns so wenigstens hören. Ich, ich, ich komme öfter zu euch, okay? Ich war, Ja, entschuldige, dass
0: wir das ja. nicht. Wir sind nicht gut darin. Also, Michi und ich schreiben uns dann ganz oft und vermissen einander auch. Aber wir kriegen es nicht hin, dass wir uns sehen. Unsere Wege kreuzen sich gerade gar nicht, gar nicht. Ich drehe in Polen, Michi, da bist du doch ja. auch nicht gerade. Eben, ja, ja. Also,
2: also ich weiß. Nächstes ja. Mal ja. holen wir ihn per Video dazu. Ja, dann geil. können wir uns alle drei nämlich sehen.
0: Okay, schön. Ja,
2: okay. Das ja. machen wir. Gut. Also, dann, Dankeschön für heute. Äh, Michi, und, grüße bitte. Ich danke grüße, euch. bitte,
0: grüße bitte. Du weißt, wie sehr ich alle liebe, die bei dir sind. Also, so ein toller ich, Mensch ja, wie dich, der hat auch nur tolle ich. Menschen ja. um
2: sich. Und, und du, Michael, du, du, Michael, Michael, du grüßt mir ja. bitte die Hilde. ja grüße du, 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 grüßt Ich
1: ich werde sie sehr, sehr speziell von dir grüßen Danke und sie wird sich sehr freuen.
0: <lacht> tschüss, Michi. Super. Danke,
1: Danke euch. Tschüss, tschüss, tschüss bis bald tschüss, wieder. Lieblinge.
2: Tschüss tschüss, tschüss, tschüss,
0: tschüss, tschüss. Oh mein Gott, das ist das ja super! So, jetzt sag mal bitte eine hey, Sache.
2: Großartig. Äh, ja, du hast echt nicht übertrieben. Ich habe nicht übertrieben. Ja so lieb und so herzlich. Oh
0: Gott, Chrissy, du
2: hast nicht übertrieben.
0: Und wirklich, ich ich habe nicht wirklich viele richtig gute Freunde, ja, aber die, die ich habe, hey auf die lasse ich nichts kommen. Und das Ding ist, die mögen einander auch alle. Du magst so den Basti auch.
2: Ja. Gell? Aber das ist auch gar nicht wichtig, dass die sich alle mögen.
0: Nee, das ist mir manchmal... Nee. Manchmal denke ich so, wäre das ja? nicht das Schönste, dass die dann... Ja, Ja, weil, weil, die, die, dann, sich nicht weil die dann zum Geburtstag alle oder zur Beerdigung alle kommen oder irgendwohin <lacht> alle kommen und dann treffen die ja. sich. Also es ist mir schon... Also jetzt hab ich da wird ja
2: auch nicht so viel geredet am Geburtstag.
0: <lacht> nee, aber weißt äh, äh, äh,
2: bei der Beerdigung meine ich nicht am, nicht am Geburtstag.
0: Nein, aber weißt du, das ist doch das Schönste, wenn man sich dann so trifft. Ich habe das dann und wann gelingt mir das auch. Ich weiß gar nicht, ob das mir gelingt oder ob es einfach the Universe is helping me on this point, uh, when it comes to meeting your friends. Ob nicht? So, ich hatte das auch bei einer bei einer Premiere zuletzt von Mutter hier in Köln. Da hatte ich auch ganz bestimmte Leute eingeladen und sie gebeten zu kommen und dass die dann auch miteinander sprachen und da so standen, das hat mich so beglückt, dass ich dass ich oh das war so schön. Oh Gott, war das schön. Und so ist es auch mit Michi, weil ich genau wusste, dass ihr euch verstehen würdet.
2: Ja, der ist ja super. Ja, ne. Und ich liebe einen Krimi aus Passau. Und ich hätte damit gar nicht gerechnet, weil es klingt, wie er sagt, es klingt so ein Krimi aus Passau. Es ist auch interessant, dass sie es nennen. Ein Krimi aus Passau. Das ist der Titel. Also nicht der Kroatien-Krimi. Das heißt, nicht der, der -Krimi. Passau-Krimi? Nee, es heißt Ein Krimi aus Passau. So heißt diese Reihe. Ah, okay. Ein Krimi aus Passau. Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Und es ist natürlich super, aber muss ich dir nicht sagen, alleine, dass er da drin ist. Das ähm, ist, also was, wenn das der ist Spiel, natürlich auch, auch herrlich.
0: Man hat auch nie den einen, man hat immer, wenn, wenn der spielt, ich weiß gar nicht, wie der das macht, man wird einfach nicht verarscht. Ja? Man wird nicht, es wird nicht so da ist nicht einer, der so tut, als ob, so, sondern der, der ist dann wirklich, der ist. Der tut nicht nur so, der ist. Das ist das Besondere ja. an Michi Ostrowski. Wir ja. haben ihn ja vorne ja. gar nicht vorgestellt, aber die Lieblinge haben hoffentlich, hoffentlich sehr schnell. Ähm das
2: stimmt, Michael Ostrowski. Man kann es ja schnell googeln, dann auch, aber jetzt ist auch zu spät. Ja, jetzt jetzt zu ist, spät. ist das Kind in den Brunnen gefallen.
0: <lacht> aber man jetzt kann auch kind Hilde. Gefallen. Man kann auch Hilde mal gucken im Internet, ja. wer diese Hilde Dalek ist, die auch tolle Sachen spielt, ja, und die du ja schon so unglaublich lange verehrst. Ne? Du hast bisher ja durchgedreht. Also jetzt gesagt.
2: übertreibst du es, jetzt verwechselst du es, glaube ich, was? irgendwie.
0: Mit Meg also, Ryan.
2: <lacht> <lacht> Na, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe die Hilde irgendwie ein, zweimal gesehen und fand sie super.
0: Du konntest direkt was mit dem Namen anfangen, als ich dir sagte, dass ich mit ihr drehen würde. Das steht ja, schon mal ist, fest. Ja, 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 ja. Aber, sag Hilde, mal, aber
2: ich könnte gar nicht sagen, wo ich sie gesehen habe. Aber ey, ach, In den Vorstadtweibern. Moment mal, Sie ist also es klang doch so, als wäre sie aktuell jetzt beim Bergdoktor wieder ja. mit dabei. Ich sehe gerade, sie war schon mal beim Bergdoktor dabei.
0: Und warum kennst du sie nicht? Du hast doch gesagt, du hast alle ja, Folgen gesehen. Ja, aber in
2: all diesen 120 Folgen habe ich, hab ich vergessen, dass sie es war. Sie war 2014 dabei, eine Folge vom Bergdoktor. Ob als genau diese welche. Figur
0: dann auch wiederkommt?
2: Nein, 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 die spielt ja eine andere Figur. Es sind sieben Jahre vergangen, sie spielt eine geht andere das? Figur. Geht das? Darf man das? Das geht, ja, ja, das geht.
0: Also, das, das, da ich aber, ähm, das ist
2: Schauspielerei. Du, das nennt man Schauspielerei.
0: Ja, aber ich, bin ja, so <lacht> ich bin ja von der Schauspielpolizei. Ich bin von der Schauspielpolizei und ich weiß nicht, ob das in den Statuten so drin steht, Christian. Das steht drin, das kann ich dir nicht sagen. Du, du weißt schon, dass heute der Lieblingtag ist und mir heute eigentlich die Geschichten von den Lieblingen erzählen, gell? Und jetzt reden wir schon eine Stunde nur über uns. Das ist richtig ekelhaft.
2: <lacht> da hast du feierrecht. Aber jetzt machen wir es besser. Äh, äh, Eva Maria Waas, das ist, das ist jetzt kommt was mit Tieren. Achtung. Ah Tiere super. Einfach für die Quote, mhm. damit, damit wir jetzt alle wieder zurückholen, die vielleicht jetzt
0: Ganz gesagt kurz, haben, Darf ich kurz mal was sagen? Wie schreibt sich der Nachname? Innen. Was? Glaube, w, w A S?
2: Ich glaube W genau. Chrissy?
0: da muss ich kurz mal. Genau
2: ab. genau wie der Markus Waasmeier, mhm. nur ohne Meier und ein A weniger.
0: Das hilft. Chrissy. Äh,
2: einer mehr meine ich, Entschuldigung. Ja,
0: natürlich. Chrissy, darf ich mal, darf ich mal kurz abbiegen, damit, wir, damit ich das wieder torpediere? Dass, ja. Also, unser Versprechen, ja. jetzt doch nur die Lieblinge vorzulesen. Ich habe mit Fred Kellner so eine Nacht er erlebt. Ne? Fried Kellner ist die Coverband, in der ich, ja. ich 25 Jahre gesungen habe, meiner Schwester. Fried Kellner. Kann ich, die, ich mir warum? ganz kurz
2: Tee holen? Weil ich habe schon, du hast seit, seit zwei Tagen.
0: Ja, dann hol dir was, du hast seit Tagen nichts getrunken. Soll ich dir jetzt die Geschichte, ja, ja. die Wahrsgeschichte erzählen, ohne dass er dabei ist? Na, er hört den ja, Podcast bin, ja bin, selber. Ah, okay, du, ich weiß du, es nicht. Ich ich weiß ich, du brauchst
2: du gar nicht so große große jetzt kommt er wieder. Party hier
0: <lacht> machen
2: oder kleinen Gogo Tanz. Ich, ich habe hab gerade
0: mit den Lieblingen gesprochen und gefragt, ob ich die Geschichte ohne dich erzählen soll. Weil du, aber dann habe ich gedacht, nee. Ja, was
2: haben nicht. sie gesagt?
0: Haben, die haben noch überlegt. Die haben sich ein bisschen okay. Bedenkzeit erbeten. Ich war
2: zu schnell wieder da? War es zu schnell einfach? Okay. Ich höre Fred Kellner. Eine Nacht. Eine war, heiße. ja.
0: Und da sind die, und ich war, und es geht die Legende, dass es den Vars gibt, der heißt Der Vars, und der ist auch bei Fred Kellner nach wie vor noch da. Das ist aber so eine Erfindung von Christoph Adams, und Roland und Roland Hoffmann. Christoph Adams Keyboard und Sänger bei Fred Kellner. Roland Hoffmann Gitarrist und Sänger bei Fred Kellner. Jetzt seit vielen Jahren nicht mehr, weil er in Athen lebt. Ähm, ähm, aber die, da es einen Abend, da sind die alle abgestürzt, die Männer. Und wahrscheinlich nach dem Stadtgartenabend. Wir haben früher mal im Stadtgarten gespielt. Ein, zwei Abende an Karneval. Oder auch im Sommer, glaube ich. Und da war so eine Bahn, und dann sind die alle abgestürzt, haben auch zu viel getrunken. Und da war wohl irgendeiner, der war's. Und dann waren wir, sind wir auf, sind wir weitergefahren auf der Tour. Und dann behaupteten die in einem Schrank in irgendeiner Pension, in der wir dann schlafen mussten. die, die, die Pensionen hießen, also bei der bei der Gektory, früher hießen die über Pension zur feuchten Matratze. Und wir haben mit Kellner auch so manche Pension zur feuchten Matratze kennengelernt. Und irgendwo saß auf dem Schranken, war. <lacht> und deswegen ist, kann ich mit dem Namen Was, da muss ich jetzt echt aufpassen, was Eva-Maria erzählt. Denn der Was ist für mich eine Art, eine Mischung aus Geist, Werwolf und mh, noch was, vor dem man Angst haben muss. Okay. Der war's. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt auf Ihre Geschichte. Hat das was damit zu tun?
2: Nein, hat, oh Gott, das Alter. hat was mit, mit einer Taube zu tun. Oh,
0: okay. dann bin ich froh. Okay, dann erzähl.
2: Ja, es hat nichts mit ähm, Das kann ich dir dann auch nachher noch mal zeigen.
0: Ein Bild von der Taube? Ah, okay.
2: Das kann ich dir nachher mal zeigen.
0: Bezieht sich darauf, dass ich Taubenbabys als hässlich bezeichnet habe?
2: Ja. Ja, also wir, wir haben ja doch irgendwas losgerissen für die Tauben, mhm. weil ich ein bisschen so genervt war von dem Gurren äh, morgens und du fandest Taubenbabys hässlich und wir haben, glaube ich, aber den Tauben an sich einen großen Dienst erwiesen, weil die Tauben <lacht> sind plötzlich wieder in den Schlagzeilen <lacht> und jetzt hört ihr mal die Geschichte an und das, die, ist, die ist wirklich, wirklich, also auch goldig. Okay. Also, ich wohne in einer großen Wohnung mit Mann und Katze direkt unter dem Dach mit rundherum Fenstern und einem breiten Fenstersims. Ich weiß gar nicht, in welcher
0: Stadt ja, das, das, das gehört. Genau. In Stuttgart. In Stuttgart, Stuttgart.
2: Okay. Eines Morgens hörte ich ganz lautes Taubengegurre, die du, Christian, so, äh, so scheußlich findest. Als ich mich langsam dem Fenster genähert habe, sah ich eine wunderschöne braun-weiße Taube. Oh. Irgendetwas stimmte mit ihr nicht. Sie hüpfte von Fenster zu Fenster und blieb den ganzen Tag. Auch die nächsten zwei Tage und Nächte machte sie keine Anstalten wegzufliegen. Als ich dann tatsächlich sah, dass die Taube eine Verletzung am Flügel hatte, habe ich zuerst die Tierrettung, den Taubenzüchterverein und dann das Tierheim angerufen, weil ich mir Sorgen machte, dass sie gar nicht mehr fliegen kann und verhungert. Keiner wollte der Taube und mir helfen. Nein. Ich solle sie einfangen und ins Tierheim bringen. Ja, wie denn? Wenn ich das versucht hätte, wäre die Taube wahrscheinlich aus Panik abgestürzt. Dann kümmern sie sich halt um sie, war der nächste Rat. Was ich dann auch tat. Ich kaufte Taubenfutter, stellte überall Wasserschälchen auf und peppelte Horst, wie wir sie nannten, drei Wochen lang auf. Jeden Morgen wartete Horst vor dem Küchenfenster auf mich. Nein. Wenn ich mich zum Arbeiten in mein Büro verzog, drei Zimmer weiter, lief sie einfach den Sims entlang nein, und nein. saß am Fenster nein. und beobachtete nein. mich auch dort. Horst verfolgte mich überall hin. Selbst vom schrägen Dachfenster beobachtete er mich im Bad und der Toilette. Das Lustige war, dass meine Katze Julchen, die ihn am Anfang immer verscheuchen wollte, und Horst, sich immer mehr anfreundeten. Sie beobachtete ihn von drinnen, er sie von draußen. Jeden Tag das gleiche Spiel. Er pickte gegen das Fenster und sie tippte mit der Pfote zurück. Ist
0: das süß, oder?
2: Das ist wirklich süß. Horst ging es von Tag zu Tag besser. Und nach vier Wochen war es soweit. Horst flatterte mit den Flügeln und begann von Sims zu Sims zu fliegen. Und dann traute er sich. Sehr unsicher noch und nicht besonders geschickt, flog er das erste Mal. Er steigerte sich von Tag zu Tag. Erst ein Stockwerk tiefer im Haus, ans Fenster, dann zum Nachbar gegenüber und irgendwann zog er seine Kreise ums Haus. Er konnte wieder fliegen. Er war frei. Oh Dennoch kam er jeden Morgen und jeden Abend bei uns vorbei, auch ohne Futter und blieb für eine Weile und beobachtete uns. Eines Tages sah ich ihn dann in Begleitung einer anderen Taube durch die Nachbarschaft fliegen.
0: Uh. Ich war so
2: Glücklich, endlich ein normales Taubenleben. Doch dann, nach weiteren vier Wochen, kam Horst wie jeden Morgen an mein Fenster und humpelte. Nein. Es war ein Trauerspiel. Er hüpfte von Fenster zu Fenster auf einem Bein. Nun war er, so wieder, war er also wieder da. Auch dieses Mal päppelte ich ihn auf. Und nach weiteren zwei Wochen war er so weit fit, dass er wieder seine Kreise flog. Nicht mehr ganz so mutig und wesentlich unbeholfener, aber er konnte wieder fliegen. Das ging viele Wochen so, und dann wird es traurig. Nein. Ende August saß ich mal wieder an meinem Rechner im Büro und arbeitete. Plötzlich tat es einen riesigen Schlag. Nein. Ich schaute auf und sah nur noch, wie ein braunweißer Vogel gegen meine Scheibe geflogen war und herunterstürzte. Ich rannte die Treppen in den Garten und fand unseren Horst tot da liegen. Er hat sich wohl bei dem Aufprall das Genick gebrochen. Es brach mir fast das Herz, wir haben ihn im Garten beerdigt. Noch Wochen später ist meine Katze Julchen jeden Morgen ans Fenster gegangen und hat auf Horst gewartet. Wir vermissen ihn alle. Christian, ich schwöre dir, auch du hättest Horst gemocht. Natürlich hätte ich Horst gemocht. Aber immer, was ist das für eine Geschichte, oder? Und die, Ich denke immer, dann ist Schluss, dann ist Schluss. Und es geht immer noch weiter. Und dann kein schönes Ende. Aber was für eine schöne Beziehung die miteinander hatten, oder?
0: Hatte und jetzt ich... kommt's. Aha, ich...
2: Sie hat uns auch...
0: Ich bin, nicht, sie hat ich bin uns wahnsinnig auch, traurig gerade.
2: Ja, sie hat uns auch ein Bild geschickt im Blog auf wie war der Tagliebling.de. Da hat sie so ein paar Bilder zusammengestellt, eine Collage mit Horsts Verletzung, Horst und Julchen Und das könnt ihr sehen auf wie war der Tagliebling.de. Und veranke Anke versuche ich das jetzt gerade mal hier. Christi,
0: das mal ist wahnsinnig gern, traurig. traurig. Vor allen Dingen, oh Gott. Ich stelle mir das für Annabelle auch so schlimm vor, die hat den, dem zweimal im Grunde das Leben gerettet, hat gesehen, ja. wie er vielleicht eine Familie gegründet hat und ja. man kann nur hoffen. So, guck
2: oh, mal, da kannst du ein bisschen Horst sehen. Siehst du Horst?
0: Ich sehe Horst noch nicht, aber da entwickelt sich, da kommt
2: Also okay, dann oh ist dann Download schön. wahrscheinlich. So. Ja, ja, und es ist nicht so eine, so oh, eine graue Taube, sondern die ist so braun-weiß und, und sieht dadurch wirklich besonders aus richtig. und deswegen haben sie sie auch immer wieder erkannt, glaube ich. Na klar. Das und ist was Horst. für schöne
0: Augen die er auch hat, ne?
2: <lacht> ja.
0: Das ist echt immer wieder. Ja. Horst, Horst und Jürgen Horsts Verletzung, Horst Beobachtungsplatz am Bad, Horst vor der Küche, Horst vor dem ersten Flug.
2: Guck ja. mal, die hat also das, das, das schaut ihr euch fest. an.
0: Ist es toll, Annabelle, was für eine schöne Geschichte. Wow. Eva-Maria. Äh, Eva-Maria, warum komme ich immer auf Annabelle? Ach, weil, weil Annabelle die, war vorhin ja, in Wien. Eva-Maria, Entschuldigung, super Geschichte
2: vor drei Stunden, als wir eine einzige Hörerreaktion ja. untergekriegt haben. Das war, das war Annabel, unsere Annabel aus Wien. So, ich liebe ja ihren Namen, Barbara Ferrari Recher aus Luxemburg. Ja. Ferrari Recher. Am Wochenende habe ich in der Hersfeld-Zeitung den Artikel über Schimpfwörterausstellung in Halle entdeckt. Es gibt eine Schimpfwörterausstellung in Halle.
0: Okay.
2: Apropos Schimpfwort, wusstet ihr, dass Sprachpolizei bei den jungen Englischsprachigen Grammar Nazi genannt wird. Lustig. Weil du vorhin, vorhin wollte ich nämlich schon darauf zu sprechen kommen, als du sagtest, du bist die Polizei. Schauspieler, Schauspieler. Schauspieler Polizei. Schauspielpolizei. Äh, genau, und äh, Sprachpolizei heißt a, a Grammar Nazi, sagen sie dazu.
0: Mhm, haben wir ja toll Es gibt natürlich so auch da
2: historische Sachen. Ich habe mal geguckt auf der Webseite ähm, in Halle dort. Ja. Thomas Münzer war irgendeiner, der lebte zu Luthers Zeiten, und der hat den Luther ordentlich beleidigt. Erst hat er ihn sehr bewundert, den Luther, und dann war er einer seiner Gegner und hat ihn dann als Lügner, als Stockner, als Lästermaul, als giftiges Würmlein oder Höllenhund bezeichnet. Mhm. Auch als das geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg. Luther wiederum hat gegen die katholische Kirche gewettert. Sie war für ihn ein Otterngezücht, abgeleitet von Giftschlangen, und der Papst ein Hurenwirt. <lacht> Das hat, das hat Luther gesagt. Ei, pfui Teufel, wie hat sich der Papstesel beschissen? So hat äh, Luther geschimpft. Äh, auch witzig, ähm, die Historie von Schimpfwörtern wird natürlich ein bisschen dargestellt. Einige Schimpfwörter sind über die Zeit verloren gegangen, wie zum Beispiel der Plattenhengst. Was Ein heißt Ausdruck das? für unkeusche Mönche. Die Platte steht für die Tonsur, die Glatze oben. Und der Hengst eben für, für den, den sexuell aktiven Mann. Und deswegen wurden solche Mönche, die es dann doch so im Heimlichen irgendwie getrieben haben, wurden Plattenhengste genannt. Lustig. Ah
0: okay.
2: Ein bisschen lustig. Du weißt dieses Gedicht ähm, mit den zwei Ameisen, ne? Vom Ringelnatz. Ja. Äh, die in Hamburg starten. In Hamburg lebten mhm. zwei Ameisen. Du kannst es noch auswendig? Nee, die aber wollten nach Australien reisen.
0: Nein, das, der, der Dings kann das auswendig, der Oliver Worm.
2: Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. Ja, so will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. In Hamburg an der Elbchaussee, und das hat uns Maike Ahrens geschickt, da gibt es eine kleine Ameisenskulptur zu diesem Gedicht. Oh. Aus Bronze. Die ist etwa so einen Meter hoch. Und die Ameisen so 30 Zentimeter lang und unten im Fuß ist das G Gedicht eingraviert. ist lustig, ne? Süß. Fotos gibt es auch im blog auf www.viverdetagliebling.de. So, Pauline Abel, grüßen wir mal schön. Hallo. Die hört uns seit Sommer 2020. Denn ihre wunderbare Freundin Sammy, oder Sammy hat sie auf uns gebracht, als die nämlich erzählt hat, dass sie bei einem Besuch auf der Fahrt von Basel zu uns nach Köln vier Stunden lang ihren Lieblingspodcast gehört hat. Und seitdem hört Pauline uns auch. Cool. Oh, ganz lustig. Wir hatten doch letzte Woche Luisa. Elf Jahre alt, aus Berlin. Ja. Ihre Freundin Nele hat uns geschrieben. Pass mal auf. Ihre Freundin Nele. Ich schreibe hier zum ersten Mal. Aber ich bin mit Luisa aus Berlin sehr gut befreundet. Ich heiße Nele. Sie hat mir von eurem Telefonat erzählt. Also schon bevor es dann auch zu hören war. Mhm. Ein Tag später haben wir uns verabredet und sie erzählte mir alles. Sie hat mir auch davon erzählt, dass ihr sie gefragt habt, was ihre Lieblingswurst ist. Und sie meinte ja, es ist so eine Jagdwurst. Sie hat mir jedes Detail erzählt. Am Ende sind wir dann aber nochmal auf das Thema Wurst zurückgekommen. Dann haben wir ernsthaft darüber diskutiert, was die beste Wurst ist. Aber unser schluss war, dass Jagdwurst die beste Wurst ist. Ich habe mich von ihr überzeugen lassen, dass Jagdwurst die beste Wurst ist. Äh, naja, ähm, obwohl ich eigentlich meinte, dass Paprikaliona die beste Wurst <lacht> ist. Naja, auf jeden Fall war das eine sehr, sehr spannende Diskussion. Euch noch einen schönen Tag, Nele. <lacht> Paprika Leona. <lacht> Zauber, oder? Die Paprika Leona.
0: Ich weiß noch, als ich noch Fleisch gegessen habe, war meine Lieblingswurst Teewurst. So eine Schmier-, eine Streichwurst. Ich habe mich nie wie so, okay, wie so Scheibenwurst interessiert, aber ich fand Teewurst so super. Oh, weiß ich noch. Und es gibt ja eine vegane, eine sehr, sehr gute vegane Teewurst, ne? Aber ich habe ja unter anderem durch Udo Polmer und durch das äh, Zusatzstoffmuseum gelernt, alles, was irgendwas nachmacht, äh, ist. Nicht, sollte man nicht essen. Das ist alles großer, großer Quatsch. Also ich mache dann und wann Ausnahmen, aber ähm, da, da gibt es ja dann wiederum so unglaublich viele Zusatzstoffe, ne, wenn man versucht, Fleisch, Gericht, Fleisch in irgendeiner Form oder tierische Produkte nachzumachen, äh, um den Menschen diesen diesen Geschmack zu geben, ähm, da sollte man eigentlich die Finger von lassen. Das hat mit Natur nichts mehr zu tun. Ja. Weißt du denn, was Paprika Leona ist?
2: Naja, das ist eine Leona-Wurst ist leona Was ist leona drin. Ach, leona ist einfach so eine helle, rosa Wurst. Die kriegen Kinder immer, immer beim, beim Schlachter, wie ich früher gesagt habe, weil ich aus Norddeutschland komme, äh, Metzger. Aber so in Scheiben, genau so Fleischwurst in Scheiben. Ah. Diese Leona ist so eine klassische Wurst eigentlich. Okay. So. Mhm. Eine der ich wahrscheinlich auch beliebtesten Würste. Okay. Mhm. Also aufschnitttechnisch. Ja, ja, ja. Du, ich habe noch was aus Wien, du sagst, ganz interessant, du ganz schön, von Philipp Fisker. Mhm. Philipp Fisker, ich bin Wiener und ich arbeite in der Modewelt. Deshalb halte ich es nicht mehr aus und muss mich zu Wort melden. Psych. Erstens, Wien und seine Bezirke sind total einfach und simpel strukturiert. Ihr habt das öfter erwähnt, Anke sagte mal, das wäre kompliziert. Ist es nicht. Ist ein Schneckenhaus. Im, Zentrum, ja. Im Zentrum, genau, liegt das Zentrum, mhm. also die innere Stadt, das ist die alte Stadt Wien. Heuer oder heute der erste Bezirk. Drumherum verlief mal eine Stadtmauer, die wurde im 19. Jahrhundert abgerissen und auf deren Resten wurde die Ringstraße gebaut. Die ist recht bekannt, mit Prachtbauten wie dem Burgtheater, der Staatsoper, dem Rathausparlamenten und so weiter. Außerhalb der Stadtmauer, der Ringstraße, drumherum, befanden sich die Vorstädte. Ortschaften, die sich außerhalb der alten Stadt gebildet haben, die sind wie Kreissegmente um das Zentrum angeordnet und sind jetzt die Bezirke zwei bis 9, wie bei einer Uhr. 10 mhm. und elf passen da auch irgendwie dazu. Diese Vorstädte wurden von einem weiteren Schutzwall umgeben, dem Linienwall. Dieser wurde auch im 19. Jahrhundert durch eine Straße ersetzt, der Gürtelstraße oder auch Gürtel. Der führt um alles drumherum. Außerhalb des Gürtels befinden sich die ehemaligen Vororte. Früher Dörfer außerhalb der Stadt, sind das heute die Bezirke 12 bis 20. Ebenfalls ein Kreissegment nach dem anderen, wie die Uhr. Diese alten Bezirke heißen wie die Orte oder Dörfer, die sie früher mal waren. Also Leopoldstadt ist wahrscheinlich auch dabei, schätze ich mal. Ah ja, äh, kommt hier in der nächsten Zeile. Leopoldstadt, Landstraße, Wieden, Margareten, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, die Josefstadt kennt man doch, alsergrund Favoriten, Simmering und so weiter und so fort. So, zweitens, hm. soweit ich weiß, gibt es keine großen Probleme mit Namensgebungen in Wien, nur dieses eine kleine kaffee lieblinge in der Zollergasse scheint äh. den eigenen Namen als Schild nicht betonen zu wollen. Okay. So. Aber es ist kein flächenübergreifendes äh, oh, okay. Phänomen. Okay. Und drittens, mode ist eine oft unterschätzte Form der Kunst. Designer zeigen als Erste den Weg, in welche Richtung sich Trends entwickeln, wohin sich die Ästhetik der Welt in einem breiten Spektrum entwickeln wird. Das ist einem desinteressierten Menschen vielleicht nicht so klar. Jeder Trend, der vielleicht überzeichnet in Paris, Mailand gezeigt wird, kommt am Ende bei den Durchschnittsverbrauchern an. Jedes T-Shirt, das Christian trägt, hat einen Hintergrund und ist nicht zufällig bei ihm gelandet. Das, was ihr tragt, das ist vom Markt gestaltet. Egal, wie individuell man das empfinden mag. Die Models, Doppelpunkt, Jetzt es kommt's. klingt hart. Wenn man ernsthaft Mode als Design oder Innovation präsentieren will, geht es um die Mode. Das Model ist dann eine Kleiderpuppe. Da lenkt jedes Lächeln jeder Fehltritt, jede Außergewöhnlichkeit des Models von der Kleidung ab. Es geht nur um die Kleidung. Ah. Deshalb sind Models oft ernst. Sie sollen einfach neutral sein. Und das ist gut so. Und professionell. Außer in Klammern irgendwelche Topmodels, Celebrities und so weiter. Das ist ein anderer Trend. Bei Werbeshootings, und das haben wir auch schon besprochen, die sich direkt an den Käufer richten, soll eine Message verkauft werden. Wir sind happy. Wir sind toll, weil wir XXX tragen. Das kennen wir alle. Manche vermitteln Elite, manche Sportlichkeit, alles Mögliche. Da lachen die Models und vermitteln einen Typ Mensch, den der Käufer an, anstrebt zu sein. So, das ist Philipp aus Wien. Guck mal. Aber interessant, das mit den, mit, mit, mit den Models wirklich. Aber dann brauche ich mir doch auch nicht so, nicht so die Super-Top-Models holen. Das ist ja auch, stimmt ja auch wieder nicht, finde ich. Weil, warum holen sie sich diese bestimmten, Entschuldigung, diese bestimmten Modeltypen. Dann könnte es ja auch jemand sein, der nicht aussieht wie Claudia Schiffer. Genau. Ja. Streng genommen. Ja. Aber gut, ein bisschen Glamour braucht man halt dann doch irgendwie schon, ne? mhm. Manchmal. Aber von den Modenschauen ähm, macht das total Sinn. Das haben wir jetzt so ganz gut kapiert. Schön. Dann machen wir noch einen für heute. Mhm. Sicher? <lacht> Laura Schaub. Mhm. In einer der letzten Folgen hatte die angemerkt, ihr braucht noch jemanden aus dem Bereich Kochen. Ich koche auch sehr gerne. Ich bin Studentin, ich heiße Lara. Aber mein Herz schlägt für das Backen. Genauer gesagt für alles rund um das Thema Sauerteig.
0: Oh, wow.
2: Begonnen hat meine Liebe zu diesen kleinen Mikroorganismen natürlich zu Beginn der Corona-Pandemie. Durch Zufall bin ich über eine Anleitung zum Herstellen eines Sauerteig-Ansatzes gestolpert und habe beschlossen, das Experiment wildes Ferment einfach mal zu wagen. Zunächst eine kurze Erklärung, was ein Sauerteig eigentlich ist für den eher wahrscheinlichen Fall, dass ihr noch keinen im Kühlschrank stehen habt. Ein Sauerteig ist grundsätzlich eine Mischung aus Mehl und Wasser, in der aber eine ganze Gesellschaft verschiedenster Hefen und Milchsäurebakterien in einer Symbiose miteinander lebt. Diese kleinen Organismen halten den Teigansatz in dauerhafter Gärung und produzieren Kohlenstoffdioxid, solange sie regelmäßig genug frisches Mehl zugefüttert bekommen. Wenn man nun ein Brot backen möchte, gibt man einfach eine gewisse Menge Sauerteig, Mehl, Wasser und Salz in eine Schüssel und erhält ein herrlich lockeres, saftiges und durch die Arbeit der Milchsäurebakterien auch deutlich gesünderes Brot. Okay, genug geschwärmt. Ich habe also einen kleinen Sauerteigansatz in einer fünftägigen Prozedur auf die Welt gebracht und damit eine riesige Leidenschaft entdeckt. Mittlerweile lebt Sauerteig-Anton seit zweieinhalb Jahren in meiner Wohnung, meist im Kühlschrank und, <lacht> und hilft mir bei meiner Brotherstellung. Außerdem höre ich regelmäßig Sauerteig-Podcasts. Plötzlich Bäcker und Ohrenbrot zum Beispiel. Nein. Ich lese Bücher und Blogs zu diesem Thema und entwickle immer wieder neue Brotrezepte. Vor kurzem habe ich außerdem angefangen, selbst etwas in einem Blog zu teilen, das allerdings noch einiges an Wachstum vor sich hat, was ja auch zu dem Sauerteig passt. So, hiermit bewerbe ich mich also um den Posten sauerteig Hobbybäckerin in Residence. <lacht> Liebe Grüße von mir und äh, Säuerliche von Anton, euer Liebling
0: Lara. Ist das lustig? Ich, ich finde es so geil. Ich habe das ich, äh, an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe aber davon gehört, dass während der Pandemie viele ja, Menschen gell? mit Sauerteig angefangen ja. haben mit Brot backen und so. Ich hab, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Mhm. Und bei dir? Ja. Kennst du Leute, die das ich hab,
2: also ich weiß, wir hatten es irgendwann mal so in der Radiosendung als Thema, das ist jetzt aber auch schon so ein bisschen her, ich hatte es aber auch so ein bisschen verdrängt, aber ich hatte es halt schon mal mitbekommen, dass Leute wirklich ihren Sauerteig pflegen. Und der geht nie weg. Der wird immer wieder angefüttert und der existiert fort. Ja, ist Wahnsinn. ja auch irgendwie eine wirklich spannende Geschichte. Ja, wie und Der ne? wächst
0: nicht und breitet sich nicht im Kühlschrank aus oder platzt oder irgendwas?
2: Nö, nee, dann wird er wieder gebacken. Aber, aber du bist dann, du bist dann wächst? gezwungen, das immer zu Du ich kannst dich
0: einfach mal in Urlaub fahren oder eine Wanderung machen, eine längere.
2: Das ist richtig. Dafür gibt es aber garantiert irgendwelche Sauerteig-Hotels, <lacht> wo du deinen Sauerteig lassen kannst. Du, so ich glaube auch. Äh, Sauerteig wird dann zu Freunden gebracht. Ach so. Und dann kümmerst du dich in der Zeit. Kannst du um dich um, um meinen Sauerteig.
0: Sauerteig, kannst du dich um Anton kümmern? Ja. Ja. Ist ja lustig.
2: Ich, oh, oder aber der Sauerteig kann auch einfach zwei Wochen einfach im Kühlschrank existieren. Okay. Vielleicht geht das auch. Spannendes Thema. Ja, absolut. Okay. Leute, das ist lang geworden das entschuldigt,
0: heute. entschuldigt bitte. Das war der Anruf mit nee, Michi. Nee, das war das wirklich war... lang. Oh, man.
2: aber toll. Ja. Der, der tolle Michi. Wirklich, wirklich, wirklich ich freue mich, dass
0: ihr euch kennengelernt habt. Schön ist das. Ich freue mich, so mich auch, was richtig. Sowas macht mich total froh.
2: Schön. Dann dank euch allen für eure tollen Geschichten. Wie war der Tagliebling At gmail.com. Das ist unsere Adresse. Da könnt ihr immer eure Geschichten, die einfach geteilt werden müssen, hinschicken und dann, dann können wir sie hoffentlich hier hören, hier am kommenden Donnerstag wieder. Und wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder mit äh, ja auch schönen Geschichten und gucken mal, was so die Tage über passiert.
0: Bis dann, Horst.
2: Bis dann, Julchen.